0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição aqui do podcast Segredos Financeiros. Eu quero trazer um conteúdo que pode nos servir no futuro próximo aqui no Brasil. né? As eleições estão se aproximando, estamos num momento de muita polarização, pouca tolerância e uma perspectiva de altíssima fragilidade política barra econômica. Isso certamente vai reverter ou vai... Uh, reverberar na performance da bolsa de valores e cada vez mais o investidor individual tem uma exposição a, a parte do seu patrimônio a renda variável então as pessoas acabam ficando nervosas e, e o grande objetivo uh, é que a gente consiga construir patrimônio ao longo do tempo mas a gente sabe que para que isso aconteça nós precisamos uh, conseguir ter estômago para passar pelos momentos difíceis eu me considero um cara bastante otimista, mas eu vi uma, uma, uma definição do que é otimismo que me agrada mais do que aquela frase emblemática lá do Jorge Paulo Lima, né? que o Jorge Paulo Lima diz o seguinte, eu não conheço nenhum pessimista bem sucedido. Essa frase que ela é reproduzida aos milhares na internet todos os dias, talvez eu mesmo já tenha reproduzido ela, é, é legal, é melhor ser otimista do que pessimista, mas ah, quando você fala de um negócio ou da formação de um patrimônio, é, esse, esse otimismo ele não significa é, ser displicente com as lombadas que nós temos e as pedras que nós temos no meio do caminho. E eu não estou dizendo que o Jorge Paulo Lima propôs isso. Mas levando isso em consideração, tem uma frase do Morgan Hussle que diz o seguinte, ah, o otimismo... Pode até, ser, uh, aqui, pode até ser definido como a crença de que tudo vai correr bem. Mas esse tudo vai correr bem, ele faz sentido no longo prazo. Né? Porque a gente sabe que mercados, negócios, até mesmo as grandes empresas mais adoradas do mundo, por mais que elas tenham crescido muito, elas tiveram percalços no meio do caminho. Então o Morgan Hussle, ele traz esse conceito de otimismo sensato que é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que, com o tempo, elas vão se estabilizar de maneira positiva, elas vão se materializar, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. Né? E o que mais me chamou a atenção é a verdade dessa frase quando ele utiliza desesperador. Como assim, Arthur? É, e por que também o nome desse episódio é... Como, como ficar, a estratégia do John Raskob, que já já vou apresentar para você quem é, né mas o, a, o, a arte do, do episódio que o Lucas montou, ele colocou o seguinte, ah, como ficar rico no próximo Crash. Né? O John Raskob, que já já vou te apresentar quem é, ele apresentou uma estratégia para os americanos ficarem ricos com o uso do mercado de capitais. E dois meses depois veio o Crash de 1929. E aí, você já já vai conhecer essa história. Mas o fato é que ah, o crash foi um momento de desespero e que, na verdade, no longo prazo, existirem momentos de desespero facilita essa jornada para gente. Olha que maluco isso. Como assim? A ideia desse podcast né, e de resgatar essa história do John Rascal, porque eu contei numa live, no aniversário de 4 anos da Empresa de Dinheiro. Eu fiz uma sequência de quatro lives, e em uma dessas lives eu contei a história. Ela traz uma lição importante para o investidor. E eu lembrei disso quando eu me deparei, eu estava lendo, me deparei com um gráfico do PIB per capita real do americano, né? que vai lá desde 1850 até os tempos atuais. E esse PIB per capita, na linha longa de longo prazo, né? na linha de longo prazo, perdão, é uma trajetória absolutamente crescente. Né? consistente e crescente. Você tem uma queda bem representativa, que é justamente em 1929, mas o PIB per capita, aí poucos anos depois ele dá uma porrada para cima e depois ele volta para essa, essa queda crescente, para essa, essa linha crescente, que é a trajetória apresentada também por gráficos de bolsas de valores dos Estados Unidos, do Brasil. Né? Quando você olha para a conta real, você vai ver que no longuíssimo prazo, você tem uma trajetória ascendente, sendo que, o que é que é curioso, né? essa medida de riqueza individual real do americano, ela se dá de forma crescente no longo, ao longo de várias décadas, mas se você der zoom no gráfico, você vai ver vários pontos críticos e desesperadores. E aí, nesse período, 1850 até 2010 especificamente, e a gente pode trazer até 2020, algumas coisas aconteceram. Mais de um milhão de americanos morreram enquanto os americanos lutavam nove guerras. Nove guerras. Com guerra mundial dentro. 1,3 milhão de americanos morreram em guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam as portas. Olha que maluco, é imaginável a gente pensar nessa perspectiva, né? Mas quando você pega nesse, in, nesse, nessa janela intertemporal, quase todo mundo fechou as portas. 0,1% das empresas que estavam no começo dessa linha estão até hoje. Quatro presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos. 33 recessões que somadas duraram 48 anos, bicho. O número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a zero. O mercado de ações caiu, caiu mais de 10% após uma alta em pelo menos 102 ocasiões. Olha só. As ações perderam um terço de seu valor em pelo menos 12 ocasiões. E isso aqui foi feito uma pesquisa né, para chegar nisso que eu vou falar agora, mas que eu achei muito interessante. A expressão pessimismo econômico Apareceu nos jornais americanos pelo menos 29 mil vezes de acordo com o Google. Arthur, o que é que isso significa? Eu vou trazer o áudio do John Draskob. E você vai entender que... Sabe, eu não sei se você viu isso, né? mas na reunião anual do ano... Retrasado, agora tivemos uma agora, né, do ano passado, na verdade, 2020... O Warren Buffett fez um discurso na reunião anual para os acionistas da Berkshire Hathaway. E o que ficou muito famoso do discurso dele é Never bet against America. Nunca aposte contra os Estados Unidos. É isso que ele estava querendo dizer, né? Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, por mais difícil que esteja a situação, olha o tanto que a gente já passou de dificuldade e como no final das contas o capitalismo sempre vence, né? A humanidade sempre vence. E aí, quando você coloca em perspectiva, é, isso serve aos Estados Unidos, isso serve ao mundo, isso serve, por incrível que pareça, até o Brasil. Que é muito maluco isso, né? Eu fico vendo assim, tem um fenômeno de influenciadores digitais convencendo as pessoas que investir no Brasil é a maior burrice do mundo. É, e não sei se você sabe, mas há um, há um interesse por trás disso, né? Todos nós temos interesses. Né? As pessoas que falam isso estão interessadas na tua audiência, na tua atenção, porque sabem que o desespero, o medo, uh, o desastre chama a atenção das pessoas. E aí ele, ele, ele chama a tua atenção assim, porque ele quer a tua audiência, ele também quer uh, que você indique o conteúdo dele, ele quer que você esteja na live, ele quer vender o um curso, né? É como ter renda idola, como você transferir, como você... Então, é, se vende muito isso, né? Mas a pergunta que eu me faço é, ora... E, e veja, você já sabe, se você está aqui no podcast Segredos Internacionais, você sabe que eu defendo a interna internacionalização de parte da sua carteira, a dolarização de parte do teu portfólio. Tudo isso é legítimo. Mas os excessos dificilmente funcionam. né E aí, voltando, a minha provocação é, porra, se todo mundo diz que tem que comprar quando tem sangue nas ruas, ao som dos canhões, etc, instabilidade no Brasil não seria um momento de ficar atento porque eu posso aumentar um pouco a minha exposição se vem uma crise política junto a eleições e a bolsa vai sofrer será que não é bom momento para comprar? ou é momento de achar que vai acabar o Brasil e transferir tudo lá para fora e comprar o S&P na máxima então é, ah, mas, mas não pode ser porque Bolsonaro, porque Lula, não sei o que eu disse assim é só você escutar um gestor experiente E aí você vai entender Por que a conexão com o que o Warren Buffett falou E por que a conexão Com a história do John Rascob Que você vai conhecer em pouquíssimo tempo Porque Sempre dá a impressão Que no momento de otimismo Dessa vez vai ser diferente No momento de pessimismo agora fudeu Mas a gente não, não sabe dar isso um terço Se você está me ouvindo aqui Provavelmente você é jovem como eu Até mais jovem do que eu nós já tivemos momentos muito mais delicados nós já passamos por guerra, nós já passamos por golpe por crise muito mais pesada por mudanças sucessivas de moeda por hiperinflação num nível que a gente sequer consegue imaginar, só sabe quem viveu pô. então muito cuidado com os excessos né e aí, quando a gente sabe que a trajetória, ou considera como razoável a premissa de que a trajetória no longo prazo é ascendente, a gente percebe que o crash, quando vier, não é se vier, quando vier, né? ah, ele não deveria representar uma mudança drástica na minha estratégia. E eu sei que na prática, na vida real, é... Não é tão simples assim, né? Mas para tangibilizar isso, eu vou trazer um exemplo aqui de uma história muito legal e é interessante trazer história porque a gente aprende com histórias, né? A história do John Raskop, que eu contei lá na live, que eu te falei aqui de 4 anos da empresa de dinheiro. E eu queria que você fizesse uma reflexão a partir dessa história, considerando tudo que eu falei até aqui nesse episódio. E eu vou deixar um desafio para você. Depois disso, compartilha essa história com alguém está começando a investir, porque se essa pessoa também entender o recado do John Rascol, pode ser que ela te agradeça muito daqui a uns anos, vamos nessa. O John Rascol, é esse cara aí, ele nasceu em 1879, você vai perceber que a foto é um pouco antiga, e é, o, até vi lá no storytelling do Ícaro, né, que ele disse que ele foi um jornalista e tal, na verdade ele não foi um jornalista, mas ele se tornou muito famoso por uma repórter, por um um periódico que trouxe uma matéria com ele, né? mas esse cara, ele foi C-Level, né? ele foi vice-presidente da GM, General Motors, foi vice-presidente da Dupont, inclusive a, a Dupont trouxe uma contribuição gigante para o processo de análise fundamentalista de empresas, né? porque é o modelo Dupont, que é o modelo mais completo para você decompor o retorno sobre o patrimônio de uma companhia. Né? Quem é aluno do Investidor Profissional sabe do que eu estou falando. Esse cara foi vice-presidente vice dessas empresas e... Pronto, já chegou a foto, já pode tirar a foto é desse cara que eu estou falando aqui, John Rascob, tá? Ah, e o que é, que, o que, é que, que acontece? Ele ficou muito famoso por conta de uma entrevista que ele deu para um jornal, para um camarada chamado Samuel Crowther, alguma coisa assim, né? Ele deu uma entrevista para esse cara e o título da entrevista é Everybody Ought to Be Rich, né? Então todo mundo deveria ser rico. E aí, na entrevista, é o seguinte, quem era o Raskob? Né? Era um cara muito otimista com Bolsa. Na década de 20, esse cara tinha ganhado muita grana com Bolsa. Né? Então ele fazia a seguinte defesa, ele tinha uma tese positiva para a Bolsa, entendia que as empresas americanas iriam se valorizar muito, porque ia acontecer um grande ciclo de industrialização, que ia beneficiar as empresas, etc. etc. Então, ah, com base nessa tese, com base nesse olhar otimista, ele deu uma entrevista e disse o seguinte, todo cidadão americano que investir 15 dólares por mês, né, que era uma grana naquela época, uh, mas que seria o equivalente a uns 300 reais hoje, né, porque era mais ou menos um quarto de um salário mínimo. Então, era mais ou menos uns, uns 250 para 300 reais, 350, enfim. Então, ele falou, todo mundo que investir 15 dólares vai ficar rico em poucos anos vai ter 80 mil reais. Né? Então eu pesquisei e não encontrei o porquê do 80, mas claramente se você fizer a conta, 80 mil dólares naquela época, né, em 1929, era muito dinheiro, né? talvez o equivalente a, a muita grana hoje que era considerado ser rico. Né? Então ele falou o seguinte, bicho, basta você investir 15 dólares por mês na Bolsa de Valores em common stocks, né? ou seja... É, Vamos entender por enquanto que ele estava falando. Você tem que investir em boas empresas. Né? O Common vende ações ordinárias. Ele estava falando, investe em boas empresas, 15 dólares por mês. Pronto, você vai ficar rico. E aí, claro, quando tem alguém dizendo um negócio desse, e era alguém que tem muita patente, essa matéria bombou. Né? Essa matéria percorreu os Estados Unidos inteiro. Muita gente começou a né, dar atenção para o assunto e tal. Sendo que tem um grande detalhe. Essa matéria foi publicada dois meses antes do maior crash da história financeira deste planeta. Foi o crash da Bolsa de Nova York em 1929. A Bolsa americana, assim, início da década de 30, a economia americana entrou numa depressão. Começa no crash de 29. Né? Inclusive, para quem é mais interessado, tem muito documentário legal no YouTube, eu vou colocar um deles nos stories depois, para quem quiser assistir, eu coloco o link lá. Ah, falando só do, do crash de 29 e a depressão do, da década de 30. Mas é o seguinte, a queda, a queda das ações da Bolsa Americana, em 29, a NICE, é, foi um massacre. A Bolsa caiu quase 90%, bicho. 89%. É muita coisa. Né? Mas você tem um milhão, você acorda com, com 100 mil, porra. Né? E, inclusive, coisa que não acontece mais hoje, que não aconteceu no Corona Crash, por exemplo, a Bolsa ficou fechada por muitos meses. Porque o pavor foi gigante, foi tipo um secret breaker prolongadíssimo. E aí, naturalmente, muita gente se fudeu na história. Né? Muita gente ficou desesperada, teve, inclusive, nesse documentário que eu vou colocar, se fala né, que te, te começaram a ter um problema gravíssimo de depressão, de suicídio e tal, isso aqui, de muitas pessoas perderam fortuna. Mas assim, o cara médio muito se fudeu porque, inclusive, o cara estava fazendo tudo errado. O que é, que é fazer tudo errado? Estava super alavancado. Né? Porque as ações vinham se valorizando tanto que o cara pegava um empréstimo, investia na Bolsa e, com a rentabilidade, ele pagava o um empréstimo e ainda tinha lucro. Então quando deu esse crash de, de, de 29, né, pô, o dinheiro do cara desvalorizou pra cacete, a bolsa fechou e o cara ainda tava todo endividado, cheio de empréstimo. Então foi um massacre, foi um massacre. E aí qual foi a opinião pública na hora? Né? Lembraram? Filha da puta, velho. Aquele cara lá, o executivo, o playboyzinho, o cara disse que era pra todo mundo ser rico, que o cidadão comum deveria investir todo mês. Aquele cara é um criminoso, porra. E, de fato, foi taxado o Rascob como um criminoso. Disseram, o que chegaram a falar do cara? O Rascal é o culpado por fazer pessoas comuns investirem em ações. Pessoas comuns investirem em ações. E a gente fala aqui de pessoa física comum. Então tem uma identificação muito grande com essa história. Pergunta, ele foi culpado? Não. E eu vou além. Ele, além de não ter sido culpado, ele sequer como assim? Se alguém tivesse feito o que o Raskob falou naquela porra daquele artigo ali, tivesse investido 15 dólares por mês, common stocks, em pouco menos de 4 anos, 100% das pessoas que fizeram exatamente o que o Raskob falou, tiveram retornos superiores ao da renda fixa. Em 4, bicho. Maior crise da história. Em 4. E aí o seguinte, renda fixa. Sabe quem é o cara que está na renda fixa nessa hora? É o cara que quando dá um pau, quando tem coronavírus, é o primeiro a falar. Ainda bem que eu não invisto em ações, ó. Se fudeu, ó. E por trás ele ainda fala assim, é, acha é pouco. Fica querendo dar uma de ações. Porra. E eu aqui tranquilo, ó, na renda fixa. Mas aí o cara tinha um método. Ele aportava com regularidade. Em menos de quatro anos ele ganhava essa, esse bate-boca. Então é o seguinte, já que a gente está falando longo prazo, esse mesmo, fizeram um backtest disso, em 30 anos, quem tivesse seguido o que o Raskov falou, teria tido uma rentabilidade média anual de quase 13% ao ano, 12,76%. E a rentabilidade média anual do S&P, que é o Ibovespa de lá, vamos entender assim, foi de aproximadamente 10%. Ou seja, mesmo iniciando no um momento horripilante, o cara que seguiu um método simples, conseguiu inclusive superar o mercado. Bem, espero que você tenha aproveitado a história do John Rascal. fica aqui mais uma vez o convite para o desafio, né? compartilha a história com alguém e ah, é interessante perceber que infelizmente ou felizmente né? é, o nosso sucesso a longo prazo ele não precisa de muita sofisticação técnica, felizmente mas a ah, entre aspas, infelizmente, isso vai depender muito do nosso comportamento, né? E por mais que pareça ser muito simples, e talvez seja, entender o que deve ser feito do ponto de vista comportamental na hora de colocar em prática, a gente sabe que é difícil. Mas sim, né? se você uh, esquece todo o resto, toda a confusão, todo o ruído, e simplesmente faz aportes regulares e constantes e consistentes e não para no matter what, keep walking, né? Simplesmente vai lá e aporta todos os meses. Pode ter confusão, pode não ter. Vai lá. Reinveste juros e dividendos. Uma carteira diversificada. E busca o um mínimo de conhecimento para escolher bons ativos. Você vai ter uma história muito feliz para contar no final dessa linha. E é. Para isso que eu estou aqui, eu estou torcendo por isso. Antes de me despedir, um último recado. Nos próximos dias, 18 e 19 de maio, às 20 horas, eu estarei fazendo um evento chamado Consultor Financeiro Profissional. Uh, quem sabe você não consegue ajudar pessoas com consultorias financeiras e pode ser bem bem remunerado por isso. né Com esse movimento de financial deepening, tem muita gente precisando de orientação financeira. E quem já faz consultoria, pela minha experiência... é tem ou insegurança para sentar tete a tete com alguém, ou tem insegurança para vender a consultoria, ou às vezes até já faz, já vende, mas ah, faz a coisa de uma forma pouco produtiva. Né? Consultorias acabam demorando 3 horas, 4 horas, 5 horas, você acha que é sobre isso, mas não é. Né? Você tem que tornar a coisa mais produtiva e provocar um impacto relevante na vida da pessoa. Se você sente e contando história, você não está provocando esse impacto relevante. Isso só acontece quando você tem método e ferramenta. Então eu vou apresentar o que eu acumulei de experiência nessa área ao longo de 10 anos. Nesse, nesses dois dias, nesse evento chamado Consultor Financeiro Profissional. Como é que eu faço para participar? É, no meu Instagram tem um link na minha bio, ah, pelo menos próximo aí dos dias 18 e 19 de maio de 2021, se é o caso, se você está ouvindo esse podcast a tempo vai lá, se inscreve e espero encontrar contigo por lá também um forte abraço e até a próxima